0: 各位听众朋友，平安静心，欢迎聆听琉璃心。琉璃无垢，心无杂念，波澜不惊。想要拥有一颗清净本然的琉璃心，就必须先了解真实的自己。感谢听众朋友们的支持。琉璃心目前五十个国家共同聆听。琉璃心在这里跟听众朋友说个抱歉，因为这阵子忙碌画展的事情，所以上架的时间有点延后了。但是听众朋友们，请放心，依然我会努力的追上进度。我永远都记得我在《金刚经》的时候所讲述的这一段。若有人能受持、读诵,诵、广为人说，如来悉知，世人悉见，世人皆得成就不可量、不可称、无有边、不可思议功德。当我在讲这一段的时候，我就已经发愿说，只要有听众的一天，琉璃心这个节目就不会消失。也很感激听众朋友这阵子。前来卫福部江南疗养院看我的“友情生命”画展。这个画展呢，将会一直到九月底，所以还没有看过“友情生命”画展的听众朋友，欢迎您过来看。这场画展是对生命最纯粹的庆祝，也是对情感最深沉的探索。欢迎所有热爱生命的你，我们一起来看画、赏画，来一场艺术与生命的对话。其中有一幅画是纪念已过世的唐新北医师。在这里，刘立新要来介绍唐新北医师，他是台湾司法精神医学会的创始会员。他毕生为精神医学、性侵害防治、物质成瘾治疗做出很大的贡献。一生勤勤恳恳，工作兢兢业业，任劳任怨。作为医师，他非常的关爱他每一个病人；作为老师，他为学生奉献了自己全部的热情跟青春的岁月。所以受到大家的尊敬跟爱戴。友情生命画展有一幅作品，没有他是没有办法完成的。欢迎大家过来欣赏。在我忙碌画展的同时，对于听众朋友提出来的问题，我也想要就节目来回答。一个来自台北的听众朋友问我说。什么叫做苦集灭道？在这里呢，我们先来谈谈苦。苦，它是佛教教义的核心概念之一。所谓的苦，指的就是我们在生命中所经历的种种不满、种种痛苦、不满足的感觉。释迦牟尼佛认为，生命的本质是无常的。一切都在变化当中，而我们却无力、无法掌握这种无常，带来了苦。再来解释集，它指的是痛苦的起因跟根源。释迦牟尼佛教导我们，苦的根源在于执着跟贪念，因为我们经常追求着欲望和物质的满足，却发现。这种追求永远不会带来真正的满足，我们的执着跟贪念只会让我们更加的困惑跟痛苦。所以，这个“极”字是代表痛苦的起因跟根源，然后是“灭”，“灭”就代表痛苦的终结跟灭尽。我们在佛教的义理当中。能够从执着跟贪欲解脱出来，达到无执着的境界。通过观察、修行跟悟道，我们可以超越痛苦的状态，实现内心的平静跟解脱。最后，我要解释的是道“道”，道它指的是解脱的方法跟途径。所以，释迦牟尼佛。提出了八正道，所谓的八正道包括正见、正思维、正语、正业、正,业正命、正精进、正念跟正定。通过修习八正道，我们可以培养智慧、慈悲，最终实现解脱。苦集灭道这四个字其实是佛教核心的概念，它解释了人们。为什么会经历痛苦？苦的根源在哪里？怎么结束这个痛苦？如何达到解脱？所以，通过了解苦集灭道，我们就可以开始走向内在的平静跟智慧，超越世俗的痛苦，实现内心的解脱。苦集灭道就是生命中痛苦的根源终结。与解脱之道，在我们正念的节目当中，常常提醒听众朋友要关照当下，注意此时此刻，因为唯有你开始注意此时此刻，才能够开启我们智慧的门径，超越痛苦跟执着。在这边，谢谢台北的听众朋友的提问。谢谢你总是关心《琉璃心》这个节目。琉璃心在这边也要谢谢中国的听众朋友，愿意翻墙来聆听。前阵子琉璃心有去过中国，有去过浙江杭州，谢谢浙江省的听众朋友。目前在《琉璃心》中国听众朋友的排名是第五名。我其实是去看雷峰塔。这个雷峰塔，大家应该比较关心的是里面有没有白蛇这件事情。但其实雷峰塔最重要的不是白蛇，而是它珍藏了释迦牟尼佛佛罗的技法设立。这个塔原来是五代吴越王所建立的。为了供养这个设立的佛塔，为了纪念孙妃，又称为皇妃塔。后来开始遭战乱受损，一直到明代的倭寇围攻杭州，就被纵火焚塔。渐渐的，撑到民国初期，开始有一些流传，大家都认为雷峰塔有辟邪、疑难、立产的功能。所以一直遭到民众的盗挖，他们会觉得我只要把塔砖放在自己的家中，凡事都会平安如意、逢凶化吉。在人民一直挖的状况之下，雷峰塔就在1924年正式轰然倒塌。倒塌了之后，突然发现有些塔砖里面藏着经书。这些经书都密藏在塔砖的洞里面，很神奇的，就没有被倭寇给烧毁掉。这个没有被火烧毁的经书，就是《一切如来心秘密全身设立宝箧印陀罗尼经》。据说读诵此经，就会得到三千大千世界一切福利的加持。等同于读诵过去、当下、未来所有佛所说的经典，究竟这个经书在说什么呢？在这里，琉璃心跟大家分享，一开始的开经记就引用了《金刚经》的这一段：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电。”意作如是观，这一句大家都不陌生。在阐述世间上的一切，其实都有如梦幻泡影，转瞬即逝。我们从身边不断消逝的人事物上，一定都可以发现是这样的状态。但是有些人总是看不透，甚至无法放下。在经文提到的有为，是指有形象，是指不究竟的事项。这个相不是真的，可是多数人却被这个假象给迷惑了，就看不清楚自己原来是清净本源的心性。这个经文的内文有点漫长，我想就《楞言经》下一次节目当中，我就可以继续一一为大家分享。不过呢，还是要跟大家分享最后一页的回向记愿我智慧光普照十分差。悉摄三途苦，灭诸烦恼暗，开彼智慧眼，获得光明身，圆满悉所愿，一切皆成佛。经文最后为大家开智慧眼，让大家获得光明身，消灭所有的烦恼，并且呢，能够一切成佛圆满。亲爱的听众朋友，我们继续《楞严经》的内容，《大佛顶首楞严经》第二卷，云何名为同分妄见？阿难，此言菩提。除大海水，中间平路有三千洲，正中大洲东西瓜梁，大国凡有二千三百，其余小洲在诸海中，其间或有三两百国，或一或二，至于三十四十五十。阿难。若复此中有一小洲，只有两国，为一国人同感恶缘，则彼小洲当土众生，睹诸一切不祥境界，或见二日，或见两月，其中乃至晕视、配角，会背、飞流、覆耳、红泥种种恶相。但此国见彼国众生，本所不见，亦复不闻。在今天的经文当中，释迦牟尼佛主要是要解释什么叫做同分妄见。他提到的这个阎浮提，主要就是阎浮提洲，意思就是现在的大印度地区。所以白话文的意思就是阿南，我们居住的大印度地区，除了大海水之外，陆地上有三千之树的小洲，正中间有一个大洲，里面呢有两千三百个大国，其他的小洲散布在各个海域当中，有的有两三百个国家，有的只有一两个国家。或者是四五十个国家。阿南，如果这当中有一个小洲，只有两个国家，其中一个国家的人民感受到恶缘，那么整个小洲的所有众生都会看到不祥的景象，也许看见两个太阳，或者看见两个月亮。甚至看见日食、月运，或者是彗星飞逝，或者是彩虹当空等种种不吉利的恶相。但是，这一个国家人民所看见的，本来是另一个国家的人民没有看见，或是没有听到。今天的经文，释迦牟尼佛比喻的这个。此言菩提，这个印度地区呢，其实它就是在讲我们现今的整个世界。所以在经文当中，你可以听得到一些数字，代表这个世界很大，有三千洲，在珠海中，其间或有三两百国。也可以跟听众朋友分享，在目前2023年，全世界呢。大概有两百零八个政治实体的国家。释迦牟尼佛在经文做个比喻：假如当中有一个小洲，它只有两个国家，其中有一国人他感受到恶缘，那么这个国家的人在这个小洲上，这些国民看到各种不祥的境界。释迦牟尼佛以两个太阳、两个月亮去比喻不祥的境界。释迦牟尼佛又形容看见月食、月运、彗星飞逝，还有彩虹当空这些，去比喻成种种的恶象。但是最神奇的就是，只有这个国家的人民看见，跟他同洲的。另一个国家的人民却没有看见，没有听见。听众朋友不妨想想看，如果他们是同一个地区，只有一个国家能够看见，另外一个国家的众生却没有听见，没有能看见，可见的这个星象，他在形容的这些恶缘，都是望见，都不是真的。释迦牟尼佛很巧妙的用只有一个国家看见去比喻这个同分，而另外一个国家看不见去证明他们所看见的都是妄见。所谓的同分妄见，是指我们执着于自己的立场、自己的观点。有些人执着于自己的利益，所以导致呢有一些纷争的现象。如果我们用国家来去说明，另外一个国家并没有看见其中一个国家看见的，所以有可能其中一个国家他执着于他自己的立场跟观点。常常国家与国家的纷争都是因为彼此的观点跟争论不同，好比说领土的争议、资源的夺取、意识形态的差异等等。所以说，国家与国家的纷争常常源自于互相的误解、互相的猜忌、互相的竞争。因为一个国家，他如果把自己的利益摆在首位，却忽略到其他国家的需要以及合作的可能性，这个时候纷争就容易出现，因为各自有各自的同分望见，让各国之间。沟通跟对话就变得困难，也就导致一些紧张的局势跟冲突。我们需要培养的是智慧跟包容的心，也就代表我们必须要超越自身的利益，以一个整体的福祉来做出发点，去寻求双赢，寻求合作，建立互信，展开对话。才是能够解决这个望见重要的一步。通过国与国之间互相理解、尊重跟包容，就可以打破同分望见，而促进和平跟和解。亲爱的听众朋友，很多时候同分望见会导致国与国之间的战争。好比说，乌厄战争产生严重的人道危机，许多人面临着缺乏食物、医疗跟基本的生活必需品，有更多的牺牲者，无辜的平民、老百姓，造成无法挽回的损失跟伤痛，这些都是身心上长期的痛苦。战争也导致了其他国家的紧张局势，其实也就破坏了社会的和谐，更加深了地区之间的隔阂以及对立。亲爱的听众朋友，今天释迦牟尼佛提到的同分妄见，代表着人们因为执着、因为固执而产生的妄念，所以这两个国家。一个看得到，一个看不到。我们常常会以自己的观点去评断别人，以自己为核心，然而却忘记了彼此之间的共同点，也忘记了互相理解的可能性。如果一直处在这个同分望见，就很容易让我们与他人产生隔阂，也就没有办法和谐合作了。但是呢，透过 mindfulness 的练习，我们能够正确的观察、体察此时此刻的状态，能够培养出内心的平静与智慧，减轻我们的压力，减轻我们的忧愁，也就可以保持着对当下经验的觉知。利用 mindfulness 的练习，去除了这个同分妄见。我们都能不加评断地去接纳所有一切出现在我们身边的事物跟情感，因为 mindfulness 的练习，它是一种开放、关怀跟宽容的态度，让我们更好地去面对困难跟挑战。同分望见会增加我们与其他人的隔阂跟冲突，但是呢？ Mindfulness 的练习可以帮忙我们破除这个妄见、这个隔阂，达到一个和谐、互相理解的状态。因为我们能够释放负面的情绪跟压力，培养我们内在的和平跟智慧。亲爱的听众朋友，我们一起借由 Mindfulness 的练习，来找回那一颗清净的菩提心。利用这样的练习，让我们能够在繁忙的生活当中停下来，观察自己的思绪、情绪、身体的感受。透过关照此时此刻的状态，我们就能够意识到同分望见带给我们的紧张、焦虑以及负面的情绪。利用 mindfulness。让我们更能够接纳其他人的立场跟观点，能够达到一个更好的沟通方式以及互动。亲爱的听众朋友，请你放下一切的事情，找一个舒服的姿势坐着、站着或是躺着。如果你选择坐姿的话，可以采取释迦牟尼佛的结跏趺坐，也就是莲花坐。先用左脚安于右边的大腿上，再用右边的脚掌去安于左边的大腿，承右压左。这个坐姿称为吉祥坐。也就是释迦牟尼佛成道时，在菩提树下的坐姿。当然，听众朋友如果觉得这个坐姿不舒服，我们不着相，只要采取一个你觉得舒服的姿势。我们放下一切的事情，眼睛闭上。我们开始深呼吸，吸气的时候，感受身体正在上升的感觉，感受空气都在我们身体的感觉。吐气的时候，感受身体下降的感受，感受空气。离开我们身体的感觉，我们重复几次这样的呼吸。通过这样的呼吸，我们把思绪跟注意力转移到我们自己的呼吸跟身体上。利用深呼吸，我们把自己的心敞开。吐气的时候，把一些负面的情绪一起吐掉，放松。我们敞开心扉。现在，此时此刻。我们把注意力集中在我们自己身上，好好的感受我们的善心、慈悲心。此时此刻，也许你有一些。情感上的痛楚，或者是身体有一些不舒服，我们好好的感受它，接受它，缓慢的呼吸着。我们深呼吸，再吐气，试着祝福自己，希望自己能够快乐。敞开心扉，我们祝福自己能够健康、身心的愉快。我们敞开心扉，祝福自己自在。敞开心扉，祝福自己平安自在。我们的心进到一个。慈悲的菩提心当中，我们的心是慈悲的、良善的。是一颗爱人的心，我们的心自在，祝福自己健康愉快。试着利用呼吸，我们感受到平静、舒服、自在。我们的心是充满智慧的菩提心。现在，我们试着祝福我们想要祝福的对象，祝福他健康。祝福我们想要祝福的对象平安，祝福他自在。我们利用我们这颗慈悲的菩提心去祝福他。如果可以的话，我们试着敞开心扉。或许此时此刻，你在情感上或是身体上有一些不舒服，我们接受它。我们享受此时此刻的平安。享受此时此刻的自在。如果可以的话，我们试着去祝福我们觉得难相处的人，我们把友善的祝福给他们。祝福他平安，祝福他自在，祝福他能够身体健康。也许这样的祝福会让我们觉得伤心、恼怒，这些感受是正常的。但是，这样内在的情感，我们让它释放出来，真正敞开我们的心扉，这些负面的情感。释放出来，我们尊重这样的情感。亲爱的听众朋友，我们试着深呼吸。吸气的时候，感受身体整个上升的感觉；吐气的时候，感受身体下降的感受。感受我们是一个完整的个体，是一个慈悲自在的个体。我们试着张开眼睛，看看眼前的一切。你可以看到什么呢？眼前物体跟物体之间的状态，以及空间，是不是能够感受到？当我们的心。宽广自在的时候，我们眼前所看到的空间又不一样。了。亲爱的听众朋友 ，mindfulness 的练习，它是爱。慈悲、尊重以及包容，祝福听众朋友利用今天的练习。即使你觉得心烦意乱，但也谢谢自己，给自己这样的机会，好好善待自己，静下来，享受此时。此刻，我们下集再见喽！谢谢听众朋友的聆听。